2: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 21. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Debatte um Cannabis-Regierungsplan, das Kiffer-Trio. Schwere Turbulenzen, zwölf Verletzte, Horrorflug über dem Atlantik. Unfassbare Schachstory geht weiter. Analperlenbetrüger reicht 100 Millionen Klage ein. Die nächste Runde im Mega Schach Zoff ist eingeläutet. Der angebliche Analperlenbetrüger Hans Niemann verklagt den fünfmaligen Schachweltmeister Magnus Carlsen. Dieser behauptet seit Ende September offen, dass Niemann betrogen habe. Das will der US-Amerikaner nicht mehr länger auf sich sitzen lassen. Er verklagt Carlsen und die beiden US-Schachspieler Danny Ranch und Hikaru Nakamura auf 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Niemann wirft Carlsen und Co. Verleumdung und üble Nachrede sowie geheime Absprachen vor, um seinen Ruf und seine Existenz zu zerstören. Der Zoff zwischen Carlsen und Niemann sorgt in der Schachwelt seit Wochen für große Aufregung. Ausgangspunkt war Carlsons Rückzug bei einem Schachturnier Anfang September in den USA. Zwei Wochen später brach Carlsen ein Spiel gegen Niemann bei einem Online-Schachturnier nach nur einem Zug ab. Wenig später äußerte der 31-Jährige doch erstmals genaue Betrugsvorwürfe gegen Niemann. Eric Hansen, Schachgroßmeister aus Kanada, sprach im September im Zuge der Carlson-Niemann-Affäre in einem Twitch-Livestream mit Arman Hamilton öffentlich über die Möglichkeit, mit Hilfe von Analkugeln Vibrationssignale zu empfangen, um die nächsten Züge zu planen. Seitdem wird spekuliert, ob Niemann gegen Carlson auf diese Weise betrogen habe. Es ist der Albtraum für Passagiere und Besatzungen. Mitten über dem Atlantik wurde ein vollbesetztes Passagierflugzeug von schwersten Turbulenzen durchgeschüttelt. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen so schwer, dass sie später ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Flug AR 1133 war um 20.21 Uhr vom Flughafen in Madrid gestartet. An Bord 271 Passagiere und 13 Besatzungsmitglieder. Ihr Ziel? Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Kurz bevor der Airbus die Küste Brasiliens erreichte, wurde der Jet plötzlich durchgeschüttelt, sackte ab. Passagiere fingen panisch an zu schreien, Tabletts mit Essen und Getränken flogen umher. Die Handgepäckfächer öffneten sich, Trolleys und Taschen schossen durch die Kabine. Es gab keine Warnung, darum hatte ich mich kurz abgeschnallt, klagte eine Passagierin. Kurz danach begannen die Turbulenzen. Ich bin mit dem Kopf gegen die Decke geknallt und habe mir die Nasenscheidewand gebrochen. Rund viereinhalb Stunden nach Beginn der Turbulenzen landete der Airbus A330 sicher in Buenos Aires. Die verletzten Passagiere wurden sofort untersucht und kamen in ein Krankenhaus. Drei Kabel gekappt. Anschlag auf weltweite Datenautobahn. Wieder sind in Frankreich Kabel durchtrennt worden. Doch diesmal zielten die Angreifer offenbar genau auf den internationalen Datenverkehr. Darüber berichtet heise.de. Der Branchendienst schreibt, dass die Unbekannten in der Nacht zum 19. Oktober zuschlugen. Dabei wurden drei Glasfaserkabel nahe Marseille gekappt. Betroffen sind diesmal weltweite Datenautobahnen, über die Informationen tausende Kilometer bis nach Australien und Südostasien rasen. Es ist nicht die erste Attacke auf Kabel im Großraum der französischen Hafenstadt. Erst im Frühjahr war es zu zwei Sabotageakten gekommen. Der Schaden blieb damals jedoch regional begrenzt. Doch ist diesmal alles anders? Tech-CEO Nicolas Guillaume sagte laut heise.de, es sei die internationale Dimension des diesmaligen Angriffs, welche ihn von vorherigen unterscheide. Zwar können Anbieter die Datenpakete über Alternativkabel umleiten, allerdings sorgt das für eine höhere Auslastung und somit ein viel langsameres Tempo. Marseille gilt als eines der Drehkreuze des internationalen Datenverkehrs. Die Ampel macht ernst. Joints und Haschpfeifen sollen legal werden. Ein erster Entwurf kursiert schon im Kabinett. Und wie halten es die Minister selbst mit dem Konsum der Droge? Außenministerin Annalena Baerbock hat mal Cannabis geraucht, war aber enttäuscht. Echt nicht so meins. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte entwaffnend offen, ein guter Arzt probiert alles. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sogar mal selbst Handpflanzen auf dem Balkon gezüchtet. Fest steht, die Haschfreigabe gilt als überfällig. Das Rauschverbot hat den Konsum von Joints und ähnlichen Darreichungsformen nie verhindern können. Folge, zehntausende Kleinstdelikte, Ermittlungs- und Justizverfahren, die unsere Gerichte blockieren. Das große Geschäft machten, völlig unkontrolliert, Drogengangs und internationale Dealerringe. Jahresumsatz in Deutschland geschätzte 5 Milliarden Euro. Das könnte sich mit der kontrollierten Freigabe mit Deckelung des Rauschmittelgehalts über lizenzierte Händler und den Apotheken ändern, wie es Lauterbachs Entwurf vorsieht. Experten rechnen insgesamt sogar mit Mehreinnahmen für den Staat von 4,7 Milliarden Euro.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt droht Twitter ein Jobkahlschlag. US-Milliardär Elon Musk will nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes fast drei Viertel der Belegschaft entlassen. Wie die Washington Post berichtete, kündigte Musk gegenüber potenziellen Investoren an, die Zahl der Mitarbeiter von 7500 auf rund 2000 zu senken. Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Auch Twitter selbst plant demnach einen Stellenabbau. Selbst wenn die Übernahme durch Musk noch platzen sollte, wolle Twitter bis Ende 2023 fast ein Viertel der Belegschaft entlassen, um etwa 800 Millionen Dollar an Personalkosten einzusparen, schrieb die Washington Post. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Nach monatelangem Hin und Her soll die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden, wenn es nicht doch wieder Ärger gibt. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt. Ist der Kauf bis zum 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess. Sie lebt gerade Herz an Herz. Popstar Jasmin Wagner alias Blümchen ist hochschwanger und wird im November erstmals Mama. BILD hatte ihr Glück im Juli exklusiv verkündet. Ich fühle mich voller Energie, sagte Wagner. Seither schwebt die Sängerin wie auf einer Wolke. Nun ist klar, sie ist rosa, denn wie BILD exklusiv erfuhr, bekommt die Sängerin eine Tochter. Vater des Kindes ist Wagners Freund. Mit dem dänischen Modeunternehmer ist sie seit knapp zwei Jahren zusammen. Der Nachwuchswunsch erfüllte sich recht schnell. Blümchen im Sommer zu Bild. Ich kam von einer längeren Reise zurück. Wir haben uns zum ersten Mal so doll vermisst und wussten, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Es hat dann überraschend schnell gleich beim ersten Versuch geklappt. Das Geschlecht des Babys stand schon seit längerer Zeit auf einem kleinen Zettel in ihrem Portemonnaie. Wagner damals, noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment. Und der kam offenbar jetzt für das Paar.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Verhandlungen waren zäh und zeitweise hitzig. Beim EU-Gipfel wurde stundenlang über ein Maßnahmenpaket gegen die Energiekrise gerungen. Schlussendlich haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt. Auf dem Verhandlungstisch lag ein Paket der EU-Kommission, das gemeinsame Gaseinkäufe sowie finanzielle Entlastungen für Unternehmen und Bürger vorsieht, aber keinen Gaspreisdeckel, den 15 EU-Staaten gefordert hatten. Unstimmigkeit gab es diesbezüglich auch zwischen den beiden größten EU-Staaten Frankreich und Deutschland. Nun das Ergebnis. Es gebe einen Deal zum Thema Energie, teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht mit. Sie seien übereingekommen, Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen auszuarbeiten. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz verständigten sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe, die auf Vorschlag der EU-Kommission teils verpflichtend sein sollen. Hollywood-Star Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess um angebliche sexuelle Belästigung freigesprochen worden. Eine Gerichtsjury befand ihn für unschuldig. Somit geht der Kläger, Schauspieler Anthony Rupp, leer aus. In der Klage wurden 40 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert. Er hatte Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen sexuell belästigt zu haben. Spacey war damals 26 Jahre alt, Anthony Rapp 14. Zu dem angeblichen Vorfall soll es 1986 auf einer Party in Spaceys Wohnung in Manhattan gekommen sein. Den Vorfall machte Rupp im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich. Spacey outete sich daraufhin als homosexuell, gab aber an, keine Erinnerung an den angeblichen Vorfall zu haben. Die Behauptungen von Rupp und anderen unterbrachen abrupt die steile Karriere des zweifachen Oscarpreisträgers, der etwa seinen Job bei der Netflix-Serie House of Cards verlor. Aber Rupps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen gegen den 63 jährigen Dortmunds chef Motsky, Mats Hummels ist dafür bekannt, nach schlechten Spielen in der Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das kommt im Team nicht überall gut an. Dreimal hat Hummels in dieser Saison bereits ausgeteilt. Nach der Man City-Pleite, dem Sevilla-Unentschieden und der Niederlage bei Union. Hummels weiß, dass er damit intern aneckt. Trotzdem macht er es bewusst, um seine Spieler aus der Komfortzone zu reißen. Trotz des Sieges im DFB-Pokal in Hannover war die Hummels-Kritik aus den Vortagen weiter Thema. Jeder ist da anders, ich mache es lieber intern, meinte Nationalspieler Emre Can vielsagend. Von der Führungsetage als auch von Trainer Edin Terzic bekommt Hummels dagegen maximale Rückendeckung. Auch dort sieht man Selbstzufriedenheit und Fußball für die Galerie als Dauerprobleme. Und solange Hummels das öffentlich anspricht, können sich die BVB-Bosse auf interne Kritik konzentrieren.
2: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt's als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.